0: Bienvenida a un episodio más de Entre Amigas, un espacio para hablar de temas que nos ayuden a crecer, alcanzar nuestra mejor versión y a vivir el propósito que Dios tiene para nosotras. Yo soy Dania Sabrina y juntas vamos creciendo y aprendiendo. vivo Oigan, qué padre que se están conectando que se llevan el tiempo de estar en este live, porque siento que va a estar eh, muy bueno, yo sé que casi siempre digo esto, que va a estar muy bueno, pero realmente creo que es un live muy necesario, eh, porque nos va a ayudar bastante eh, como aprender a saber qué debemos de tomar, qué debemos rechazar, a tener mucho discernimiento, mucho cuidado con lo que vemos, lo que escuchamos, entonces... Eh, va a estar muy padre. Creo que ya lo hice, ¿no? Sí.
1: ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola, Clara! ¿Cómo estás, Dania? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. muy Ya, me, ya me voy a acostumbrar a decirte Clary. Uh, no, está bien, está bien. Para ser honesta, a mí me gusta como Clara, Clary. A mí lo que no me gusta, pero muchísima gente me lo dice y no me lo toma mal, solo que objetivamente no me gusta, es Clarita que es lo que dice el 80% de la gente cuando me conoce. Ajá. Pero no por nada malo, o sea, no me importa que sea como el diminutivo ni nada. Sino como que nunca me ha gustado como suena, pero, o sea, es una tontería. Realmente sí. No, me... no, sí te
0: entiendo. En, <risa> mi, en mi nombre no hay diminutivo, o sea, me dicen Danita, pero Danita es más como de Dana que
1: sí, Dani. Sí, sí. Es... Es Daniela, sí. Sí,
0: no, es, está muy raro por eso. Pero mucha gente me dice Dani, entonces me... Sí, este, te a te esta te pareja. Pareja. sí, Sí. Oye, pues te platico que, que estoy estoy bien contenta por empezar que estés aquí, pero también he estado escuchando mucho, bueno, te platiqué la vez pasada, estaba escuchando el podcast, la otra vez me empezaba a entrar el estudio de, de Judas, que tienes en eh, YouTube, y dije, super. wow, porque es justo lo que vamos a platicar, y no sabía que era referente a eso, entonces... Como que me emociona mucho porque creo que es un tema que Dios te ha hablado a ti en lo personal. Entonces, qué padre que, que lo vamos a platicar aquí, porque sé que mucha gente también te invita a hablar de la soltería y que Dios te ha dado muchísima gracia con ese tema, pero estoy segura que este tema, híjole, también es algo muy necesario de hablar. Entonces, pues gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti. Porque honestamente, o sea, y, y a mí me emociona cuando gente como que simplemente me dice, ay, ¿qué piensas de esto? O mira, ¿conoces algún recurso? Porque eso quiere decir que Dios nos está inquietando a muchos y a muchas mujeres uh -huh. particularmente a, 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 a cuestionar un poco de las cosas que vemos, ¿no? Y, uh -huh. y a mí eso me parece bien importante y es como, yo a veces en algunos momentos de mi vida me sentía sola, no porque creyera que era la más espiritual ni nada, sino como que había cosas que yo veía que eran muy populares, pero a Dios, pero yo no veo esto en la Biblia, o sea, ¿cómo justificamos esto? Y en momentos me sentí un poquito sola, pero no, luego como que me he seguido encontrando con personas uh -huh. que también te lo cuestionan, ¿no? Y, y, sí. es, y es un crecimiento con Dios constante, o sea, no es como, uh -huh. ah, ya yo entiendo esto y lo voy a entender todo, no, no, o sea, tenemos, la Biblia nos exhorta constantemente a examinarlo todo y retenerlo bueno. Y es un examen constante de todo lo que llega a sí. nosotros. Entonces es, es un proceso. que va sí. haciendo el señor con nosotros, no? Sí, sí como que no, no, no llegamos al punto en donde, ah, bueno, este tema ya lo,
0: lo doy por hecho, ya el que sí Sino no. como es, es seguir examinando. Y, y bueno, a los que están aquí les platico rápidamente que, que esta idea surgió de que un día yo le hablé a, a Clary y yo, oye, ¿qué piensas de esta página? y era una página que supuestamente hace teología, ¿no? Y era una teología como muy rara, con ideas, pues, mira, no, no voy a dar muchos detalles, pero eran ideas muy raras, y a mí lo que me preocupaba era, ok, bueno, yo no soy teóloga, y no he estudiado una maestría ni, un, ni una licenciatura en eso, y a veces cuando alguien dice, no, es que la teología como que, como que te intimida un poquito, y dices, ok, pues, él a saber más que yo, ¿no? Pero qué miedo que esa persona que se llama teólogo este te esté compartiendo algo que ni siquiera es bíblico, ¿no? Entonces ahí es donde nació como que la idea de, de hablar un poquito más de esto y sobre todo con todos los temas que hemos estado viendo muy recientemente de la gente este, que platicamos, ¿no? Que hoy en día todo el mundo tiene una, eh, una voz en redes sociales y, y es súper fácil que alguien agarre su celular y se ponga a compartir, no, yo pienso esto, y que Dios me habló de esta forma, y está bien, o sea, está bien como que, pues creer que Dios nos habla, la verdad, yo en ocasiones he pensado, oh, Dios me habló así, y luego me doy cuenta que tal vez no era mm. exactamente así, no y es algo que, que vamos aprendiendo, y hay que tener cuidado y todo, pero lo que iba con esto es que, que a veces como cristianos, vemos a alguien que creemos que es muy espiritual, o que ha leído mucho la Biblia, o que se hace llamar teólogo, y que dice algo, y nosotros, por ignorancia, uh -huh. no, no podemos saber si sí si, si está bien o no. Entonces, no sé si este, nos quieres platicar como de tu lado. ¿Cómo has visto esto? ¿Qué has visto? ¿Cómo te has sentido en cuanto a este tema?
1: Sí, bueno, voy a tratar de, de ir al grano porque me, ya me pusiste como algo de lo que me encanta hablar y que me encanta compartir. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta un poco, antes de decirte un poco lo que yo viví y lo que sigo viendo, eh, yo, me gustaría que la primera idea que compartiera hoy es tener en cuenta que la única palabra infalible es la palabra de Dios. Es mm -hmm. nuestra, nuestra única referencia 100% segura porque creemos que la palabra de Dios es inerrante, es decir, que tiene errores y que no no hay en ella error porque fue inspirada por el Espíritu tanto, ¿verdad? Si quieren saber más de eso, tengo un podcast al que se refería a Dania, que es Teológicamente Prácticas, en la primera temporada hablamos de lo que es la Biblia, el canon bíblico, la, in la inerrancia de la Biblia, su infal infalibilidad, entonces allí pueden ir y verlo como a más profundidad, pero yo sabiendo eso, puedo entonces como descansar en que Dios me dio su palabra segura y con ella evaluarlo todo y entender que hasta el pastor más formado, con mejores intenciones, que más ama a Dios, se puede equivocar, uh -huh. puede decir algo que no sea exacto. ¿Por qué? Porque Dios solo hay uno y porque perfecto solo es Jesús. Uh -huh. Entonces, como cuando yo parto de ahí, yo creo que es más fácil eh, ajustar un poco mi mirada y, y, mi, y mi propia evaluación a lo que dice la gente, por supuesto. Hay gente en la que yo voy a confiar, gente que voy a tomar de referencia, gente de la que voy a aprender... Pero, por favor, o sea, no crean que hay personas infalibles. No, es que él es el gran o la gran sierva del Señor. Pues sí, pero un siervo de Dios se puede equivocar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sabemos si se equivoca? Bueno, contrastemos las Escrituras, que es un poco lo que el apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios cuando él empieza a explicar todo el tema de los dones espirituales. Si sí, ustedes uh -huh. se fijan, y vamos como desde el capítulo eh, 12, 13, 14 de Primera de Corintios, él termina casi cada frase diciendo, pero evalúenlo todo. Mm. Y cuando estaba estableciendo como el orden en la iglesia, él voy a, voy a hablar como muy coloquialmente, pero él no decía como, vayan y profeticen a lo loco, o hagan lo que quieran y dejen que fluyan. No, decía, Dios es un Dios de orden. Mm -hmm. Y esto, por ejemplo, decía, cuando pasa una profecía, bueno, tienen que venir dos o tres personas a evaluar si la profecía mm. es correcta. Eh, y hay muchos ejemplos de la iglesia primitiva también contrastando cosas que pasaban o cosas que gente enseñaba o decían con lo que establecían las escrituras, uh -huh. porque es la única forma de saber realmente si esto es algo de, de bueno, también hay un fruto, ¿no?, que podemos hablar de eso un poquito, un poquito más adelante, pero de saber si algo es simplemente como algo que me provocó a mí decir que sentí en mis emociones y que suena muy espiritual eh, o no. Y, y eso es un poco algo de lo que tú hablabas, que es el discernimiento. Y eso es algo que eh, Dios nos da. La Biblia dice que el discernimiento es un don, es un regalo que Dios nos da uh -huh. para nosotros ser capaces de distinguir. El discernimiento es eso, ¿no? O sea, distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Quién sí. sabe qué es lo bueno y quién sabe qué es lo malo? Solo el Señor. Entonces, Él es el que nos da el regalo de ver eso. Y uh -huh. eso está disponible para todos sus hijos. O sea, todo cristiano uh -huh. tiene discernimiento y puede tener discernimiento porque tenemos al Espíritu Santo ¿no? entonces fue como una introducción ahí un poquito teológica pero eh, yo creo que entendiendo eso va a ser más fácil que podamos como sentarnos y decir bueno, admiro muchísimo y a mí me pasa, hay muchos pastores hay muchos maestros y maestras de la Biblia que yo admiro un montón, que sacan un libro y me lo quiero comer uh -huh. y eso está bien, pero yo misma tengo que evaluarlo todo porque ese es el principal llamado que me hace Dios Uh -huh. um, y yo me acuerdo, o sea, yo crecí en una iglesia muy linda Con un pastor que, que amé mucho, él ya está en el cielo um, Y yo me acuerdo que como que todo lo que él enseñaba para mí era amén, ¿no? Y era, uh -huh. era una persona que era teólogo, que era muy buen pastor O sea, un corazón de pastor y, uh -huh. y siempre, o sea, era mi segundo papá O sea, siempre lo tengo como en la mejor de las referencias Pero hoy en día veo ciertas cosas que aprendí creciendo Que digo, mm, esto no era tan exacto, esto no era así y Dios ha tenido que corregir mi teología y mi forma de vivir mi vida cristiana de cosas que no estaban bien. Y está sí. bien porque él era un hombre falible. Entonces, sí. yo creo que partir de eso, o sea, a partir de que todo el mundo que tú escuchas puedes aprender, pero siempre contrastando con la Biblia. Ese es como el principio número uno, creo yo. Sí, totalmente. Y por eso es
0: importante conocer la Biblia, ¿no? Porque porque si no, no tienes como punto de referencia ni, ni cómo saber si sí si está bien o no. Uh -huh. Y algo algo que también como que he aprendido es a no sacar conclusiones como muy rápido. Hablando en cuanto al discernimiento, a veces el discernimiento no es como que, ah, de volada, eso es malo. No, a veces a veces hay que meditar en eso, hay que pensar, hay que investigar, hay que preguntar. Uh -huh. este No es algo que, que se da como en todas las ocasiones, muy rápido, ¿verdad? Uh -huh. este Y no sé si nos quieras platicar un poquito más como de los peligros que esto puede traer. O sea, si una persona eh, no tiene sus referencias bien establecidas en la Biblia, ¿cómo se ve afectada nuestra fe de esa forma?
1: Mm. Bueno, realmente yo creo que es, es, puede afectarse de maneras infinitas, porque... Ese es el tema. Yo pienso en, en la cristiana que yo era hace unos años, ¿no? Eh, alguien que intentaba amar a Dios, pero que, bueno, no siempre tenía tiempo para leer la Biblia. Había cosas que me parecían muy complicadas. Entonces, como que sí me interesaba, pero no tanto. Eh, entonces, por ejemplo, yo era como, no, bueno, leamos los salmos o la historia de, de Moisés, ¿no? Pero era como... No había en mí ninguna disciplina de estudiar sistemáticamente la palabra, y eso es importante, y ahorita les voy a decir por qué. Eh, sino como que, o en las prédicas, ¿no? El domingo, como que, ah, me queda una historia, Dios me habló, Dios me animó para mi propósito, para llegar a mis sueños, que eso no está mal, y eso tiene un lugar en nuestra fe. Uh -huh. eh, pero lo que pasaba entonces era que yo tenía como conceptos aislados bíblicos que no se entrelazaban entre sí, que no me permitían ver como la historia completa de redención, porque uh -huh. no conectaba nada, porque eran simplemente historias aisladas. Y mientras tanto, tengo un mundo afuera que tiene un montón de corrientes que suenan muy buenas, que suenan muy agradables, que suenan muy uh -huh. positivas, que de hecho suenan compa hasta compatibles con el Evangelio. Entonces, eh, está todo el tema de la ley de la atracción, esto todo es Nueva Era, es realmente una influencia sí. de Nueva Era, ¿no? Está creo que estabas hablando tú de eso, del tema del zodíaco, está también, eh, no, no, no quiero decir que esta profesión es toda así y espero que me puedas explicar bien, pero hay algunos temas de coaching motivacional que se van un poco a, a tratar de suplir un poco lo que sería la fe en nuestra vida y yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? hay que ser cuidadosos con eso, mm -hmm. no que el coaching sea malo. Eh, entonces yo me acuerdo que me encontraba como alrededor de todas estas corrientes más de las influencias de mi propia vida, ¿no? De mi carrera, de mi trabajo, que tenían otras corrientes. En mi caso era eh, un tema súper peligroso, que es todo el tema de eh, los derechos humanos y las, y las ideologías de género, etc. Entonces todo eso estaba en mi mente y yo pasaba más tiempo expuesta a eso que a la Biblia. Entonces lo no. que termina pasando es que tú te creas un evangelio personal, que no es el evangelio, no. ¿ves? Dios es bueno, Dios me ama. Eh, él sí, él, él sacó al pueblo de Israel, a los judíos de Egipto. Eh, Jesús murió en la cruz, o sea, como que todo súper aislado. Sí, sí, y, sí. Y, y esa es mi teología. Más, si yo pido algo, eh, Dios me lo va a dar, pero eso es un versículo citado a medias y mal interpretado. Ajá. Yo puedo traer lo que quiero, el universo conspira a mi favor. Bueno, sí, el universo también es Dios. Entonces, eso es lo que uno termina eh, formándose de... O sea, ese es realmente tu evangelio. Cuando tú te, te, te impregnas mucho más de diferentes corrientes y metes un poquito a Dios, mm. eh, y ya, ese es tu evangelio. Y eso es lo que yo veo que está pasando. Yo diría que es el mayor peligro. Pueden pasar cosas más graves, pero yo creo que es el mayor peligro porque yo creo que es lo que le está pasando a la mayor parte de las personas. Es como que son cristianas, van a la iglesia, pero le dan cabida muchas corrientes que suenan lindas, que suenan populares, que no suenan pecaminosas, aunque sí lo son, y lo son porque no son cristocéntricas, uh -huh. no son antropocéntricas, es decir, el hombre es el centro de esto, o sea, tú eres el centro, uh -huh. y, y ya, y, y entonces ahí viven en un error, y realmente, en el mejor de los casos, terminas viviendo un cristianismo súper tibio, donde realmente no tienes acceso a los tesoros que Dios tiene para ti en, en tu fe, ¿no?
0: Uh -huh. Wow, mencionaste varias cosas que me llamaron mucho la atención. Ahorita te, te voy a preguntar, que no se me olvide lo de estudiar la Biblia sistemáticamente, pero antes de llegar a eso, este, es muy interesante ver cómo muchas de estas corrientes, muchas de estas ideologías como tú dices, no son no se ven malas. O sea, no es como no. que la ley de la atracción, ¡ah, qué mal está eso! Porque si te fijas, es como que la Biblia dice, pide y se te dará, ¿no? Sí. Y dices tú, pero entonces, ¿dónde está aquí lo malo? O cómo, ¿Cómo se diferencia? Pero esa es la clave, lo último que dijiste es la clave. O sea, la diferencia está en que lo que dice la Biblia está centrado en Cristo, y lo que no viene de ahí está centrado en el hombre. Entonces, es algo que mencionaron, creo que sí fue, no sé si fue en el estudio de Judas o en alguno de los episodios de la nueva era que, que tienes en tu podcast, pero, pero para mí fue como una revelación total, o sea, aunque era aunque parece obvio, pero, pero como que es algo que la verdad se me había olvidado, o sea, pero siempre que, que recibamos algo nuevo, alguna ideología, algún mensaje, lo que sea, tenemos que filtrar, ¿está centrado en mí o está centrado, centrado en Cristo? Y para mí eso fue... Una uh -huh. súper, súper clave para, para distinguir y discernir. Y lo otro que mencionaste, estudiar la Biblia sistemáticamente, ¿cómo haces eso?
1: Bueno, no es tan difícil como suena. Yo creo que uno lo escucha y uno se aterra como, no, tengo que sí, sí. dejar mi trabajo medio tiempo y sentarme. O, o lo que tú decías, ¿no? Como estudiar teología. Eh, y yo después te contaba, ¿no? O sea, yo no soy teóloga. Sí. La verdad, quiero serlo, pero porque tengo como una inclinación académica al tema y como que me apasiona. Sí pero yo no creo que tengamos que convertirnos en teólogos para saber teología. Sí. Por, eso, por eso hicimos Teológicamente Prácticas, con la idea de, de, de hacer entender que la, teolo la teología básicamente es tu conocimiento y tu idea de Dios. Lo que tú sabes. Okay. Por eso puedes tener una teología bíblica o una teología no bíblica. Ok, todos tenemos una teología. Todos tenemos Perfecto. una teología. Hasta los ateos tienen una teología. ¿Sí? Entonces, eh, eh, realmente es simplemente formar tu conocimiento y tu concepto de Dios con las bases correctas que son su palabra. Uh -huh. Entonces, yo tampoco sabía eso, o sea, realmente fue como de cinco años para acá que Dios como que me metió en un, en un intensivo con él, en ese sentido. Y yo tenía cierto respeto o miedo a la Biblia, porque por eso, ¿no? Porque, de nuevo, yo leía muchas historias aisladas y, y pues eso, sentía que no tenía el tiempo, sentía que no... Uh -huh. Sentí, recuerdo que sentía mucho que no me aportaba respuestas a mis preguntas del día a día. Era como que aquí Dios, yo entro cada vez que quiero como una promesa y me ponía a buscar en Jeremías, pero no mucho más allá de eso. Entonces, esto fue mi experiencia personal, o sea, yo no digo que todo el mundo tenga que, que vivirlo así, pero algo que yo comencé a hacer, siento que fue guiada por el Espíritu Santo, fue que dejé de, de leer aisladamente o de leer versículos o por ejemplo de usar, no digo que sean malos, yo quiero ser muy clara en esto, no es malo, todo es como lo uses, pero personalmente dejé de usar devocionales que se trataban como de un versículo y una reflexión, y luego al día siguiente era otro versículo, sino que comencé a estudiar libro por libro de la Biblia. Eh, primero lo hacía con el apoyo de un devocional en línea, que sí te, como que te obligaba a leer el capítulo, y luego tenías la reflexión, y luego creo que también guiada por el Espíritu Santo, dije, ¿sabes qué? Yo creo que no no voy a usar más este apoyo de una reflexión. Voy a leerme un capítulo diario del libro que esté estudiando, o sea, sea Antiguo o Nuevo Testamento. Y, de nuevo, yo no tengo formación, vaya la redundancia, eh, académica o formal en, en teología, pero lo cierto es que toda la teología bíblica que necesitas aprender está en la Biblia, o sea, como uh -huh. que no. Claro, hay herramientas, formación académica que te puede ayudar un montón, pero digamos, no hay nada que, que, un, que alguien que vaya a un seminario te, te vaya a decir externamente que tú no puedas encontrar en la Biblia. además creemos que el Espíritu Santo está con nosotros y que nos guía toda verdad y que nos habla por medio sí. de su palabra. Uh -huh. Entonces, yo empecé así, y claro, luego, eh, y podemos hablar ahorita más adelante de eso, sí me apoyo en ciertas herramientas que me ayudan a comprender mejor cuando de verdad hay cosas como súper confusas pero fue como tomarme el tiempo creo que algo muy clave para, para estudiar todo de manera mucho más sistemática es no pretender encontrar respuestas mágicas e inmediatas cada vez que te sientas a leer la uh -huh. eh, Un cap no sé, el capítulo 3 de Nehemías no está allí para hablar a tu vida y que ese día salgas cambiado, de repente no pero tu fidelidad al estudiar las Escrituras sí va a producir un fruto. A veces va a ser más rápido, a veces va a ser más lento, pero es el fruto de la Palabra de Dios en ti. Y luego lo que pasa es que el Espíritu Santo te permite tener estas conexiones entre toda la historia redentora de la Palabra. Entonces ya yo empezaba como que me sorprendía porque empezaba a conectar yo. Uh -huh. ah, Pero es que, mira, estamos leyendo Marcos, pero me acuerdo que cuando estudié Génesis se hablaba de esta misma figura que está apareciendo en Marcos, qué loco, y lo anotaba, ¿no? Entonces, son cosas que, que, que pues, puedes pasar por ti mismo con, con Dios, con el Espíritu Santo. También hay herramientas que te ayudan a ver eso. Pero algo que para mí fue un antes y un después fue crear esa disciplina de estudiar un libro con, o una carta completa de la Biblia en orden y em empezarla y terminarla. Sí. Y eso me, me cambió, me cambió mi vida con el Señor, de verdad. Sí, la verdad es que, tenemos que ver la Biblia como un
0: libro completo. Y creo que ese es el problema de muchos, ¿no? Como tú dices, a veces, pues te agarras como de, o sea, empiezas leyendo como con, con un apoyo así de los devocionales chiquitos, porque igual y no sabes bien cómo hacerlo, pero es como cuando lees una, una novela de cualquier tipo, ¿no? Uh -huh. Que no te puedes ir a agarrar una página y abrir un capítulo y no saber ni de qué se trata, ¿no? Y algo que a mí me pasó hablando en cuanto a la lectura de la Biblia es que que había cosas que como que yo no entendía muy bien, pero yo seguía leyendo, leyendo, y de pronto todo se iba conectando y todo iba haciendo más sentido, pero no fue hasta, hasta que la leí toda y que ya conecté, como tú dices, uh -huh. y vas conectando todo, entonces ya lo ves como un todo, ¿verdad? Entonces es mucho más sencillo irle entendiendo de esa forma. Sí. Y ahorita vi una pregunta de alguien que decía, oye, ¿cómo empiezo a leer la Biblia? Y yo, como tú dices? No, o sea, agárrate un libro... Y de ahí, o sea, a mí me gusta me gusta tener como planes de lectura porque, uh -huh. porque así como que te vas en, en un orden, ¿no? Pero todos los planes de lectura, la mayoría son, vas leyendo un libro, entonces creo que eso sí es súper, súper clave para quienes quienes estén interesados en hacerlo en internet. Yo le pongo planes bíblicos de un año y te salen, o sea, no hay que no, sí. pierde, entonces eso, eso es súper bueno. Y como tú dices, o sea... Todo lo que tenemos que saber ya está en la palabra. Algo que a mí en lo personal me ha ayudado también a entender mejor es como más, más el contexto, pero en cuanto a la historia. Eso. Porque ahí te vas a, te vas como callando. Ah, con razón, dijo eso. Entonces, tú, tú cómo, cómo agarras recursos y cómo, cómo te apoyas de otros, de otras cosas.
1: Eso que tú dices es. Muy clave, muy clave porque podemos leer algo y entenderlo literalmente, o sea, entender lo que las palabras están diciendo, e inclusive ir a la etimología, ir al, al hebreo antiguo o al griego sí. antiguo, dependiendo de cómo haya sido escrito, y sí. captar el significado de las palabras. Pero lo que significaba esa palabra en el contexto social, religioso, hasta jurídico, de, de, de donde estés leyendo en la Biblia, puede sí. cambiar radicalmente. ¿No? Mm. Entonces, eh, yo, bueno, esto quizás es un ejemplo muy largo, voy a, voy a, hacerlo, voy a tratar de explicarlo como no, por ejemplo, bueno. pero yo estaba haciendo una investigación acerca del tema del aborto, porque me topé con un movimiento cristiano, supuestamente cristiano, que era pro-aborto, y uno de mm. los eh, argumentos principales era un par de pasajes bíblicos que estaban en números, y yo dije, ya vamos a ver esto, ¿no? Entonces, como que me senté a verlo, y realmente cuando lo lees, sí pudiese llegar a interpretarse como lo estaban eh, aduciendo estas personas. Pero yo dije, no, o sea, aquí tiene que haber algo más. Entonces, eh, me lancé como a eso, a una investigación un poquito histórica, a entender cuál era el contexto de las leyes de Moisés, de las leyes que se estaban aplicando en ese momento, de cómo se entendía, y al final, después de unas cinco horas de research, porque bueno, eso sí era para yo enseñar algo, entonces... También sí. me di cuenta que la palabra que se usaba para lo que ellos mencionaban como feto, realmente la palabra se refería a niño vivo. Entonces estaban reconociendo como la personalidad de que era un niño vivo y que tenía un valor y bueno como una serie de, de consecuencias. Si quieren saber vayan a ver mis videos del aborto que ahí se los explico bien. ¿En, eh, lo están? en mi canal de YouTube en La Vida okay. Clara ahí los encuentran Son, es una serie de tres videos. Pero todo lo que quiero decir es que, y no, ojo, no tiene que ser así, o sea, no es que cada cosa se les va a tomar cinco horas investigarla, pero es importante hacer ese proceso, de cuando no entiendan algo, sobre todo en estos pasajes difíciles que no entendemos, de hay cosas que obviamente puede que nos causen conflicto y que se quede así por un tiempo y luego Dios pues lo aclare en nuestro corazón o no, pero en general hay, hay cosas difíciles, que a veces nos decimos, bueno, pero ¿por qué Dios permitió esto tan fuerte? ¿Por qué Dios? ¿Pero por qué esta, este ataque, esta violencia? Pero honestamente hay muchas cosas que se entienden a la luz de, de la historia y del contexto. Sí. Eh, sí. Yo, un recurso muy bueno es el, creo que se llama así en español, el proyecto Biblia, The Bible Project. Ellos sí. tienen videos en inglés y en español súper buenos, creo que además usan eh, pues un material audiovisual súper bueno, súper agradable. Ellos proveen siempre un contexto que me parece sencillo y hasta mm. cierto punto suficiente. Eh, hay obviamente otras otros, eh, herramientas. Yo uso mucho, mucho una que se llama Blue Letter Bible, porque Blue Letter Bible tiene un app y tiene una página web donde encuentras toda esa etimología desde... Mm. Eh, cual, o sea, todas las referencias cruzadas, estudios, eh, comentarios bíblicos. Entonces, como que ya sea que quieras solamente ver el significado de una palabra, o a veces a mí me pasa como que digo, me pasó ahorita que yo estaba haciendo mi estudio personal de Job, y para serle súper honesta, estaba que me arrancaba el pelo. O sea, yo, ¿qué es esto? O sea, como que yo sabía la historia de Job, y en algún momento la había leído por encima, pero pasé como 35 capítulos de Job diciendo, no entiendo, o sea, no entiendo qué está pasando aquí. Y nada, me, me metí a ver el comentario bíblico de, creo que era él sobre esto, porque yo sola no puedo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que hay muchas cosas en las que nos podemos apoyar para facilitar este aprendizaje. Y, sí. y como si aquí hay alguna persona que quizás está, se siente abrumada porque siente que esto es como demasiado, Puedes empezar en pequeño, puedes empezar por un libro o una carta del Nuevo Testamento, que yo creo que hasta cierto punto son más digeribles, sí. aunque también hay gente que prefiere algunas cosas del antiguo. Y, y confía en el Señor, confía en que Él te va a estar guiando. Eh, también hay muchos recursos, en general, eh, sanos de personas que enseñan sana doctrina, uh -huh. para que tú puedas aprender. Y no tienes que salir con todo el conocimiento listo para poder enseñar el libro no o sea solamente tienes tiene tiene que ser un tiempo donde estés con Dios y donde te quedes meditando en él y en su carácter y en lo que Él ha hecho y eso ya está aportando a tu vida y esto ya está llevando a punto. Uh -huh. sí me encanta me
0: encanta eso para los que estén preguntando igual y al ratito Clara y me pasas los los nombres y los sí. voy a poner en los comentarios para que los que estén interesados en, en ir a esos recursos que sí son muy buenos, yo ya había escuchado de, del segundo, en The uh -huh. Blue, Blue Letter. No, mm -hmm. lo he notado, uh -huh. pero, pero sí he escuchado y se me hace muy bueno eso. Este, y, y como decíamos hace, hace ratito, ¿no? Que, que todo lo filtramos viendo si, si es cristocéntrico o no. Y la Biblia siempre apunta hacia Cristo. Entonces es tratar de buscar cómo, cómo eh, está plasmado y el carácter de Dios. Algo que también me ayudó a mí en cuanto al Antiguo Testamento es, era, era algo que a mí me causó mucho conflicto al principio que yo decía, por ejemplo, cuando Abraham miente sobre Sara, ¿no? No sé si se acuerdan algunos de ustedes que dice que llegan a un lugar y, y en vez de decir que era su esposa, dice que era su hermana, ¿no? Y yo así como que, ¿cómo entonces? ¿Eso está bien? <risa> ¿O, ¿O por qué? y Así como que a mí no me, no, me, no me hallaba y luego simplemente no, o sea, no está bien. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas cosas así que tú dices, ¿cómo? ¿Cómo que hicieron esto? Y no significa que porque está en la Biblia está bien, sino que uh -huh. está explicando la historia tal cual. Entonces Esperan. es súper importante tener eso en cuenta para que no sea como que confuso a la hora de de leerlo, pero sí la verdad es que hay muchísimos recursos, en mi, en mi caso cuando yo empecé a leer la Biblia eh, yo pues como siendo muy curiosa buscaba en internet ¿qué significa esto? y me ponía a leer varios artículos este, y, y, y me ponía a buscar significados y ahí es donde todo empezaba a tener un poco más sentido y creo que muchas veces me he topado con gente que dice es que yo no la entiendo y como que no, no es para mí. O prefiero que alguien me diga o que alguien me explique, pero, Ajá. pero es para todo, ¿no? Y a veces por, por la flojera de, de no buscar, porque la verdad es, es eso. Este nos quedamos como que con una, con una, como, ¿cómo se dice? como una limitante. O sea, como Ajá. lo que tú decías, de que no estamos yendo tras todo lo que Dios, lo que Dios tiene y lo que Dios nos puede enseñar. Ajá. Y así como le habla al pastor que que está predicando y que tiene años y que le sabe bastante, así te puede hablar a ti, ¿no? O sea, no es como Dios no tiene favoritos y dice tú mm. sí, tú no, pero algo que me encantó que dijiste fue como la constancia de estar leyendo y la fidelidad produce un fruto, cañón, y es es ver, entender el carácter de Dios y verlo de pronto irse reflejando en nosotros y que nosotros vayamos mostrando también cuál es el carácter de Cristo,
1: total ¿Verdad? No, es eso, es eso. Yo creo que yo por muchísimos años fui una cristiana tibia, bueno, por mi propia responsabilidad y, y pues por mi falta como de, de voluntad de decir, Señor, de verdad te doy toda mi vida, pero mucho porque me conformaba con mm. la enseñanza masticada de alguien más, que está mm. muy bien, o sea, la enseñanza puede ser perfecta, pero recordemos que esa persona, entonces, un pastor o un maestro, nos está enseñando algo que Dios... Le, le mostró y le enseñó y, y le dijo de una manera específica para, sí, para edificarnos. Pero tú te puedes estar perdiendo de muchísimas cosas personales que Dios te puede revelar en la lectura de, de la Biblia. Que obviamente la Biblia es una misma, ¿no? Pero yo sí he visto cómo hay cosas que me hacen clic y eso no soy yo, o sea, no es mi inteligencia, no es mi sabiduría, es Dios en mí, es el Espíritu Santo en mí. Como, wow, ¿y, y por qué no? Así me pasó mucho con la soltería. Era como, ¿pero mm. por qué no estamos hablando de esto si la Biblia está diciendo todo oh. esto acerca de la soltería? Y, y eso se convirtió en un ministerio para mí. Entonces, sí. eh, me hubiera perdido yo del, del privilegio de, de servirle al Señor así y de hablarle a muchas personas que lo necesitaban si yo hubiese dejado mi aprendizaje en manos de otros. Mm. Y algo, tú hace ratico me preguntabas sobre los peligros. Yo creo que todo se conecta tanto porque algo bien peligroso que pasa cuando yo, me, mi formación y mi concepto y mi teología está todo, la fuente es la enseñanza de alguien más por medio de una prédica, y no mi encuentro uh -huh. personal con la palabra. Pueden ser las dos cosas, pero necesito mi estudio personal uh -huh. de la palabra. Es que, eso me pasa mucho con la gente que me pelea cosas por, <ríe> por los mensajes o por YouTube, como, esto no es así porque mi pastor dice que ta, ta, ta. Y yo invito a la persona, yo sí Está bien, pero has leído tal versículo y has visto el contexto de tal carta y has visto lo que decía el apóstol Pablo o lo que, o lo que decía Jesús en los evangelios. Eh, porque eso nos impide pensar por nosotros mismos. Dios quiere que pensemos por nosotros mismos porque nos dio un cerebro y nos dio una capacidad de tener un pensamiento crítico, que es algo bien importante para crecer en nuestra fe. Entonces... Todo está conectado, porque cuando yo simplemente mis verdades son las que aprendo los domingos y, y nada más, yo no leo, yo no estudio, soy primero presa de tener una sola visión de las cosas, ¿no? Sí. Y también soy vulnerable a ser fácilmente engañada, porque entonces cuando viene alguien y me dice algo que de repente se parece, es más, hay un pastor invitado en la iglesia que no está muy bien en su teología y dice algo terrible, y, pero como está allí, está en un púlpito o me leí un libro. Uh -huh. O sea, algo que me dijo a mí un profesor de Derecho que yo nunca olvidé, era <ríe> parece algo muy tonto, pero piensa en lo que no siempre lo aplicamos, es como, no toda palabra escrita en un libro es verdadera. O sea, uh -huh. duden de todo, él nos decía, y es cierto, o sea, no porque un libro esté impreso y tenga un, incluso una carátula cristiana, es un libro bueno, y es un libro bíblico. Eh, tenemos de nuevo que examinarlo todo y retenerlo sí. bueno. Entonces, para mí todo está conectado porque mientras más fuerte estoy yo en, en mi estudio de la Biblia, primero hay algo personal de mi relación con Dios que se fortalece, pero también estoy protegiéndome a mí y a las personas a mi alrededor inclusive de ser engañados y de ser uh -huh. de seducidos por, yo creo que todas estas corrientes posmodernas que hay en este mundo ahorita, que lo que decías, no todo se ve pecaminoso, o sea, muchas veces o sea, el pecado no se, no se nota que es pecado, ¿no? No se nota que es algo peligroso para nuestra fe, entonces, uh -huh. pero solamente estudiando la palabra yo, y, y, orar, y orando, por supuesto, esto tiene que ir de la mano con una vía de oración, solamente así, de, de otra no creo, que, no creo que nos salvemos Te como perdamos. de todos estos engaños. Oye, justo justo
0: leí un versículo hace unos días, la verdad, no me acuerdo bien en dónde estaba, pero decía que, ah, de hecho lo compartí en mis redes, pero bueno, el punto era como, como que a veces agarramos tantas ideas y, y estamos como que tan tan acostumbrados a recibirlo todo, que en vez de hacernos como más sabios, como algunos creen, te llenas de confusión, mm. y de hecho, de hecho la Biblia lo dice, o sea, entre más más ideas y ideologías estés adoptando, tu mente se va a confundir, ¿no? Entonces, por eso es súper importante mantenernos, mantenernos como que con el filtro de la palabra. Y otra cosa también es tam como mantenernos en humildad, porque, porque es verdad que a veces nos vamos a equivocar. O sea, es verdad que a veces podemos estar bien seguros de una cosa y no es que sí, que sí, que sí, y luego al ratito, ay no, siempre no. Siempre no era así y entendí o oh, Dios me habló de esta forma. Entonces creo que siempre mantenernos como en esa humildad de uno puede estar mal. O sea, digo, obviamente uh -huh. no en todo, ¿verdad? Hay, no hay todo. cosas que se vuelven convicciones, pero pero sí hay cosas que, que son como muy discutibles, ¿no? Por eso también hay, uh -huh. hay distintas como cristianos, ¿no? En cuanto uh -huh. a sus temas y doctrinas y todo. Entonces sí. como que tratar de respetar mucho eso... Y, y también entender que la otra persona se puede equivocar y también darle gracias a la otra persona uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, o sea, no porque ay ya se equivocó ya qué mal y todo pero sí sí es importante como que tener esa actitud de humildad y ahorita vi que alguien preguntaba sobre alguna alguna versión de la Biblia que sea como más eh, ajustada a la pues a una versión confiable pues
1: ya yeah, mira de lo que yo sé, realmente, aunque no lo crean, en español todas las versiones son confiables. O sea, no, no hay una versión, es, a veces hay mucho, como mucho celo de la gente un poquito mayor, como no, tiene que ser la Reina Valera, porque la Reina Valera es la bíblica, ¿no? De hecho, todo, en general, todas las traducciones bíblicas contemporáneas, las que, por ejemplo, si tú hables tu aplicación de la Biblia y ves como en español Latinoamérica, las que te salen allí... Eh, no voy a decir que todas porque pudiera equivocarme pero en la inmensa mayoría, las más populares que usamos los cristianos protestantes son, son eh, traducciones fidedignas, las diferencias bueno, yo no soy experta en esto, no pero las diferencias tienen que ver, bueno, sí con, con no solo con el uso del lenguaje, sino que hay unas que hasta me olvidó uh -huh. eso, ese nombre, pero hay unas como que se inclinan más hacia la simple traducción literal y otras que toman un poco más en cuenta el contexto sí. eh, hay unas que lo adaptan a un lenguaje más juvenil pero en general todas son confiables. No es el mismo caso, no voy a hablar de eso, pero en inglés en este momento no es ese el caso. Hay una traducción que es The Passion Translation, que es una abominación. Eh, o sea, si alguien habla inglés y la consulta, le, o sea, escríbame y yo, le, yo les mando información sobre esa traducción porque es terrible. Eh, y ni, ni siquiera una traducción, pero en fin, me, yo siempre me voy como por las ramas en estos temas, pero no, sí. miren, eh, lean tranquilo su Biblia, lo importante es que la lean en un lenguaje en el que se sientan que entienden, o sea, si para ustedes la Reina Valera es compleja porque es un lenguaje que de verdad ya no usamos, sí. pueden usar perfectamente la eh, tra, eh, traducción en lenguaje actual o nueva traducción viviente, hay, hay mucha gente que pelea la NBI, pero la NBI a mí me parece muy buena, porque eh, es una de las traducciones más literales en un lenguaje contemporáneo que, que veo, y a mí me gusta. Yo uso mucho la NBLA, primero porque ellos tuvieron la amabilidad de mandarme varias de sus Biblias, mm -hmm. me, pero me gusta, me gusta porque veo un balance bien, bien interesante entre el contexto y lo literal. Pero no, confíen en las Biblias que tengan en su casa, ¿verdad? O sea, eh, sí, no, no se preocupen por eso. Eh, de hecho, Lucas Leis tiene un buen video explicando esto de las traducciones, Búsquenlo y él sabe más que yo de eso Entonces se los va a aclarar Pero no sí. tengan miedo, o sea, lean su Biblia <ríe> la que... Sí, es que está Todo que no, ya no <ríe> yo, yo
0: tengo una, eh, una Reina Valera Que recién me la regalaron Y ya nunca he tenido una Reina Valera Y la verdad es que estoy batallando mucho para leer Esa versión porque ya estaba acostumbrada Mucho a la claro. este Y sí recomiendo más Si son nuevos, eh, quedarse con una traducción Más actual porque sí te, sí te facilita bastante. Oye, pero no sé, aquí alguien puso de algo que no sé si tú sepas, que dice que la NBI no es recomendable porque según le faltan versículos. No, Yo he
1: escuchado, pero no sé. No, eso no es verdad. Mira, te voy a contar por qué la gente hay mucha gente que no le gusta la NBI. El tema es que la NBI es una traducción independiente, no es de una casa cristiana.
0: Uh -huh. Es de una
1: gente que hizo, o sea, con todas las de la ley, con todo lo que tenían que hacer como traductores, Hicieron una traducción literal de la Biblia. Entonces, hay gente que dice que es satánica porque no está traducida por personas cristianas. Pero, mm. bueno, por ejemplo, mi esposo es de la opinión, dice: Eso me parece hasta mejor porque no hay ninguna influencia como de mm. ay, para que esto suene más suave, que sí pasa a veces con algunas versiones. Pero a nivel técnico, o sea, a nivel de, de la, la rigurosidad de la traducción, NDI es tan buena como cualquier otra. Okay. Eh, y esa cosa de que no es que faltan versículos, eh, recuerden que. Eh, la Biblia original, los manuscritos originales no tenían ni capítulos ni versículos o sea, eran simplemente libros y cartas entonces a veces las divisiones se hacen de manera distinta o es cierto que hay, hay, hay ciertas versiones de manuscritos y se usan manuscritos posteriores a otros donde ya no se encuentran algunas frases entonces depende qué manuscritos se usaron para traducir la Biblia entonces eh, nada, esto es un tema hiper interesante pero en general, o sea, en español yo de verdad le daría la tranquilidad a la mayoría de las personas que están bien. A mí me encanta sí. la Reina Valera porque crecí un poco con ella y me suena como muy poética a veces. O sea, hay ciertas sí. cosas como en los salmos que me encanta la Reina Valera. Pero, sí. por ejemplo, leyéndome una pistola, una carta... Del Nuevo Testamento es como, ya, que qué es esta palabra? Entonces sí, ahí sí prefiero mucho, por ejemplo, la NBLA muchísimo más, ¿no? Sí. Pero eso es, de verdad, que, o sea, no digo que no es relevante, pero no es algo que les debería quitar el sueño, la, la versión sí. bíblica que le hagan. Y algo que enriquece mucho también es, por ejemplo,
0: a la hora de estudiar, es tener varias versiones, ¿no? Porque ahí sí te están hablando de distintas, como... Eh, como que no te explicamos el contexto, otra más más exacta de la palabra, entonces eso está eso está muy padre uh -huh. y ya había dos personas que han preguntado sobre la passion
1: porque no la recordé? Podemos hacer otro live sobre esa. No, sí. o sea, Rapidito, El problema de eso es que la persona que lo tradujo no tiene la acreditación de traductor y mintió acerca de de su, de su acreditación, segundo, no es una traducción, es una especie de paráfrasis que inventa y añade lenguaje de traducción que no es literal y teológicamente termina con unas conclusiones, o sea, cuando tú lees un versículo y lo comparas como, por ejemplo, con la King James, que es como la Reina Valera en inglés, uh -huh. mmm, o sea, son cosas total y completamente yeah. diferentes. Es más, con el la traducción no viene además de manuscritos originales, para empezar. Uh -huh. eh, y nada, o sea, les, de nuevo, de verdad les puedo compartir info sobre esto, gente que se ha dedicado como a... a a explicar por qué esto sí. no es una tradu no es un, ni siquiera una traducción, pero no es una versión en la que se puede confiar. este Se los puedo mandar, sí. no me interesa. Súper.
0: Este, a ver, déjame ver si hay alguna otra pregunta aquí. Eh, he escuchado los evangelios apócrifos,
1: ¿existe alguna Biblia que los contenga? Sí. Eh, varias Biblias católicas tienen eh, varios libros apócrifos. Eh, a mí me, mucha gente me pregunta si los pueden leer. Mi recomendación es que sí, léanlos, entendiendo que no forman parte del canon bíblico que fue acordado por la Iglesia que conocemos hoy como protestante, ¿ok? Uh -huh. eh, incluso eso fue mucho, muchísimo antes de la Reforma, muchísimo antes de que naciera el protestantismo, pero los libros apócrifos fueron libros muy contendidos, o sea, muy peleados, de si se incluían en el canon o no principalmente porque tenían incoherencias, o sea, como que todos los libros de la Biblia tenían coherencias entre sí, y estos libros no eran coherentes, su origen se cuestionaba muchísimo. Uh -huh. Entonces, hay varios libros apócrifos que dicen cosas que no serían coherentes con el Evangelio, y hay otros que, que, que su problema quizá no es la incoherencia, pero es la incapacidad que hubo de verificar como uh -huh. ah, eh, este, esto realmente viene de la fuente que dice que viene, o ¿no? de, de un testigo, por ejemplo, que, que de verdad vio a Jesús, como uh -huh. por ejemplo, hay un evangelio de Tomás, que es un libro apócrifo. Entonces, yo lo, yo, yo lo, yo lo leo como a, a, como a beneficio de inventario, como, ah, ok, es interesante como a nivel histórico, uh -huh. pero para mí como cristiana no forma parte de la autoridad de la palabra de Dios sobre mi vida eh, y eso yo creo que es como que bueno saber tratarlo sí. de manera ¿no? sí
0: y creo que ese es el punto eh, de madurez al que deberíamos llegar o sea el poder poder como que eh, leer las cosas y no no tomarlas este o sea no tener que rechazarlas desde un principio pero tampoco tomarlas así como como tu referencia y eso es lo que quería uh -huh. yo llegar con este con este live o sea eh, que todos aquí podamos entender que Dios nos habla personalmente a través de su palabra y que debemos filtrar todo a través de ella con las, con las claves que ahorita, que ahorita mencionamos y animarlos a que puedan estudiar en sus casas, a que puedan continuar con, con la profundidad de la palabra que es tan enriquecedora, de verdad. Eh, me, les debemos los, como todos los recursos y materiales. Los voy a escribir en, el, en los comentarios porque sí hay bastantes, pero de verdad que no se sientan intimidados si de pronto alguien, ah, que yo teólogo y está diciendo algo que no les, no les así hace mucho sentido, este, filtrenos siempre por la palabra y, y pídanle a Dios discernimiento en todo, en todo, en todo, en todo. En todo. Así es. Este, yo creo que ahorita, bueno, pues ya, ya con eso terminaríamos, tampoco la idea es hacerlo tan largo, pero sí. Ese era nuestro, nuestro deseo, que ustedes pudieran entender acerca de esto. Si, si quieren saber más, la verdad es que Clarice está haciendo mucho contenido, muy teólogo, muy padre. Entonces, si nos puedes decir tu canal de YouTube, tu podcast, todo para las
1: personas que quieran ir a aprender un poquito más. Seguro. Yo creo que la principal fuente de lo que yo hago en estos temas es el podcast que hago con mi amiga Ani, que se llama Teológicamente Prácticas lo encuentran en todas las plataformas donde ustedes escuchen podcasts e inclusive en uno de mis canales de YouTube. Yo tengo dos canales de YouTube, la vida clara y la Biblia clara. En la Biblia clara hacemos estudios bíblicos. Ahorita acabamos de terminar en el segundo de Corintios eh, y ahí también yo creo que ese canal es una buena fuente. O sea, no por promocionarme suena como raro, pero eh, uh -huh. pues yo confío en lo que Dios me ha permitido hacer, así que se lo claro. recomiendo. Tenemos eh, tres estudios bíblicos que ustedes pueden seguir como capítulo por capítulo conmigo. Eh, uh -huh. Y en la vida, Clara, se habla un poquito más de todo, de cosas prácticas, aunque también he hablado de temas teológicos. Y por mi cuenta de aquí de Instagram, eh, aunque normalmente me dedico a hablar de muchos temas, de soltería, etcétera, también estoy abordando algunos temas que, que son de interés, porque todo esto me inquieta demasiado, me inquieta demasiado eh, que la iglesia no se convierta no, no se pierda, ¿no? O sea, y, y no sí. nos convirtamos como en borreguitos de las corrientes de este mundo, sí. sino que permanezcamos firmes en la sana doctrina y en la Biblia y en lo que realmente Cristo nos enseñó, ¿no? Súper, me encanta, me encanta, de verdad <risa> les
0: recomiendo mucho y ahorita estoy viendo el de Judas que habla acerca de esto. Entonces, sí. este entonces, Se bueno. lo recomiendo bastante y obviamente que sigan también a Clari en sus redes para que estén ahí al pendiente, pero Clari, mil gracias por estar, les recuerdo a todas que se va a quedar guardado, si se lo quieren mandar a alguien, si lo quieren volver a ver,
1: este, pero muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad que me contenta tanto cuando, cuando alguien como que toma su espacio para hablar más de uh -huh. estos temas, porque son hiper necesarios, y le doy muchas gracias a Dios uh -huh. por la plataforma que te ha dado, y, 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 que, y que también tengas como la valentía y el interés de hablar de estos temas, porque yo creo que es más fácil hablar de otras cosas más ligeritas, uh -huh pero no estamos llamados solamente a eso, entonces de verdad que estoy muy sí. emocionada por eso. Ay, gracias, te mando un abrazo allá. Igual. Y como ya estamos al pendiente. Seguro. Nos vemos a todos. Chao, gracias a todos.